0: Si usted busca escuchar chistes malos sobre mi falta de oreja o mi nula vida social y amorosa, escuche cualquier emisión de la primera temporada de Quepero con. Gracias.
1: Que cuando se trataba de poner una raya hacia Estados Unidos, pues se dedicaban nada más a eso. Y su negocio era exitoso en la medida que no se metían con nadie. Su negocio era no ser vistos, ¿no es cierto? Que nadie los cachara. ¿Qué fue lo que pasó? Que estos señores, en lugar de dedicarse nada más a exportar, se dedicaron también ahora, su nuevo giro de negocio es distribuir, es el mercado mexicano. Pero ahora van por el territorio completo que es de mercado, es un, es un negocio de distribución, además. Entonces, van por cada espacio del mercado para marcar su territorio, como lo hacen ciertas especies. ¿no? Tienen que ser vistos, tienen que sacar las ametralladoras y las camionetas a la plaza, tienen que empezar a dominar la plaza y decir, yo soy el dueño de ese y si le cobran al que vende drogas, ¿por qué no le cobran al de las pinturas que vende Tiner? Y entonces estos señores pasaron a lo que les afecta a ustedes y a la sociedad, que es a la extorsión, al secuestro, al cobro de derecho de piso y a la intimidación. Porque se les dejó pasar. Porque se pensó, es que si yo no me meto con ellos, no se mete conmigo, no. Pero ahora ya están hasta la cocina porque se les abrió la puerta. Y se asumen como dueños. Y lo que hay que hacer es sacarlos de la cocina, y lo que hay que hacer es enfrentarlos. Y lo que hay que hacer, ahora que ellos están asumiendo que son una autoridad distinta, porque ellos cobran impuestos, ¿no es cierto?, ponen sus leyes, tienen fuerza pública, que son, por cierto, las definiciones del Estado, el monopolio de la autoridad, el monopolio de la ley, el monopolio de la fuerza pública y el monopolio de la recaudación. Ese desafío al Estado tiene que ser combatido con toda la fuerza del Estado. Y por esa razón hay que combatir a los criminales, porque aquí el único dueño de la ciudad o el único dueño del pueblo o el único dueño de este Estado es el Estado mexicano. Y las únicas leyes que valen son las leyes mexicanas y la única autoridad es la autoridad mexicana. Ninguna más. Punto.
2: Esta mañana, en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, integrantes de las instituciones de seguridad del gobierno de la República lograron detener a Joaquín Guzmán Loera. Su localización, seguimiento y recaptura son resultado del trabajo conjunto de las corporaciones de inteligencia, seguridad y procuración de justicia del Estado mexicano. Se trata de un logro en favor del Estado de Derecho. Esta acción contra la impunidad es resultado del trabajo permanente de valiosos elementos de nuestras instituciones que durante días y noches se abocaron a cumplir la misión que les ordené: recapturar a este criminal y presentarlo ante la justicia. Esta detención, como lo comprometí, habría de suceder.
3: Ya lo, lo hice. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, reduje eh, los delitos en un 30% en ese entonces. Y les hablo de delitos que sí se denuncian, que no son parte de la eh, cifra negra. Cuando fui jefe de gobierno se redujo eh, el número de homicidios y se redujo considerablemente el número de robos de vehículos. En muy poco tiempo vamos a, a reducir eh, la delincuencia. En la medida que va a haber crecimiento económico, eh, conforme va a ir aumentando el crecimiento económico, la generación de empleo, y se van a ir Aplicando los programas de desarrollo social va a ir bajando la delincuencia en el país no se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal la función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública ya no es la estrategia de los operativos para de tener a capos. Lo que buscamos es que haya seguridad, que podamos disminuir eh, el número de homicidios diarios.
0: Hola, muy buenos días,
3: buenas tardes, buenas noches,
0: o a la hora que usted me esté escuchando. Soy Sergio Alberto Cortés y les mando saludos. Bienvenidos a esta tercera emisión de la segunda temporada de su podcast de Electofilia. Antes de comenzar, voy a poner de nuevo la advertencia inicial, porque el tema de hoy es bastante delicado, bastante filoso. Entonces, me gustaría dejarles claro esto. Advertencia. Lo que está a punto de escuchar es una mera subjetivación. La opinión personal del titular de este podcast no busca tener la verdad última de nada. El locutor titular de este podcast no es experto en los temas tratados, si usted busca más profundidad y veracidad, investigue por su cuenta, no sea huevón. Bienvenidos a ¿Qué pedo con Delectofilia? Gracias. No soy experto en el tema, esto es solo un repaso muy superficial de lo que a continuación les voy a hablar. ¿Cómo nació la idea de este podcast? Bueno, está inspirado en un libro que justamente acabo de leer. Me hago este espacio, primero va a aparecer comercial y luego llevamos al tema. Como algunos de ustedes ya lo sabrán, porque he puesto algunas publicaciones en Instagram principalmente, soy un asiduo podescucha de, de Convoy, un medio de comunicación verdaderamente independiente del maestro Olayo Rubio, que es un cineasta, guionista y locutor mexicano. Aquí ofrece una programación en vivo y aparte deja todos los programas con formato de podcast. Últimamente he estado escuchando uno. El locutor titular es el periodista de proceso Arturo Rodríguez García, que junto con Olayo tienen Simulacro, un podcast de análisis político cuya tirada era analizar las elecciones pasadas, las que ganó el Fuchicaca, alias Andrés Manuel, pero de ahí comenzaron a tocar temas sociales y políticos en boca de todos. En alguna emisión tuvieron de invitado a Oswaldo Zavala, que habló de su libro, Los cárteles no existen. Este capítulo del podcast tratará sobre el libro del que me hice dueño tan pronto como escuché la entrevista con ese señor, así que agradezco a estos tres grandiosos intelectuales que nunca escucharán esto, pero bueno, aquí vamos ¿Qué pedo con el Estado? Les comparto un poco de la contraportada Primero lo dicen los medios de comunicación Y pronto lo repiten las narconovelas, las películas y los corridos Los cárteles de la droga han construido imperios de criminalidad Que rebasan el poder del Estado Todos aseguramos saber de capos, plazas y rutas Y sin embargo lo que conocemos del narco no es real Nuestras ideas sobre el narcotráfico son, casi en su totalidad, el resultado de una tramposa narrativa concebida por los gobiernos de México y Estados Unidos. Todos hemos aprendido ese relato. Es hora de empezar a desaprenderlo y afrontar la realidad. Así que, en palabras muy vanas, el tema central de este magnífico libro es El narco no es lo que parece. Comencemos con un poco de contexto que escuché en el podcast Simulacro y también lo que leí en el libro para establecer qué pasa aquí. Porque, ¡ah! ¡Qué bellos son los narcocorridos, ¿no? Los libros, las series. El jefe de jefes, la figura mitificada de los grandes capos del narcotráfico. Desde la llegada al poder de la alternancia, que en su tiempo fue sinónimo de algarabía y fiesta, el PAN, un nuevo enemigo, entre comillas, surgió y se empoderó de tal forma que fue llamado un paraestado, una fuerza capaz de doblegar al mandatario mismo de una nación como la mexicana, el narco. ¿Qué es lo que les viene a la cabeza al pensar en el narco, mis queridos lectófilos? Fuerza, poder, armas, violencia, desapariciones Según cifras oficiales dadas a conocer por el periódico El País Desde que esta afamada guerra contra el narco comenzó Hay más de 60.000 desaparecidos Mientras tanto, según el Washington Post Hay cerca de 250.000 muertos gracias a esta guerra Estos números son solo la punta del iceberg ¿Qué volvió al narco el poder paraestatal y paramilitar que es? Los medios de comunicación la tesis principal de Zavala en el libro es El narco nunca ha estado sobre el poder del Estado, del ejército ni de la policía. No, no existe el paraestado Y todos esos mitológicos seres llamados por Anabel Hernández, los señores del narco, no son más que un invento no fantasioso, sino del discurso oficial del Estado. Los carteles son un dispositivo simbólico cuya función principal consiste en ocultar las verdaderas redes del poder oficial que determinaban los flujos del tráfico de drogas. La figura del traficante es un mito basado en una matriz de lenguaje por medio del cual el Estado determina las reglas de enunciación de eso que pronto nos acostumbramos a llamar narco. Esa matriz no explica a la ciudadanía las actividades reales de los narcos, sino que codifica simbólicamente los límites epistemológicos en los que involuntariamente habríamos de representar a los narcotraficantes y el tráfico de drogas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que sabemos de los narcos está basado totalmente en lo que nos dicen los medios oficiales y el discurso oficialista de lo mismo. No es real. Vamos por partes. El discurso oficial es la verdad que el Estado, o sea las estructuras políticas, las del poder, dan sobre un caso dado. El Estado, o sea los gobernantes, necesitan un enemigo en común para poder subsistir como tal, como gobernantes. El poder del gobierno se mantiene con el miedo, al menos en México, y un discurso del narco como enemigo público en común les da todas las libertades de actuar como se les dé la gana sin enfrentar una consecuencia real de lo que hacen. La hegemonía es la legalización del poder por medio de un discurso que logra ver como oportuno cuando en realidad solamente está rompiendo con la ley misma. Pongamos un ejemplo. Digamos que un maestro aplica un examen que tiene contenido que no fue visto en clase. Los alumnos se molestan con este acto, pero el maestro dice... Esto fue visto en clase, el problema es que no pusieron atención. Ante la legalidad de su discurso al ser una figura de autoridad, la queja del estudiantado se ve sobrepasada. El narco es el discurso del poder para justificar los atropellos que comete en contra de los derechos humanos a lo largo del país. Esta narrativa, como ha demostrado el trabajo de Luis Astorga, fue originada en una matriz ideológica construida por el Estado mismo que impone un sentido unívoco sobre el narco con pretensiones universales, y que marca las coordenadas básicas de su representación inventando dicha mitología. El monopolio discursivo oficial sobre el narco es posible porque la historia del tráfico de drogas en México es derivativa de la historia de las prohibiciones del Estado. Dicho de otro modo, el prohibicionismo estatal es la condición de posibilidad de la existencia y desarrollo del crimen organizado, con mayor razón del lenguaje que utilizamos para describirlo. El Estado, el poder, los gobernantes necesitan un enemigo en común para poder canalizar el odio y el repudio común de la población para poder ellos seguir en sus actos de barbarie. El que controla el discurso hegemónico, o sea, el que decide quién es el enemigo, tiene el poder. ¿Han escuchado esa frase? ¿América para los americanos? Esa es la doctrina Monroe elaborada por John Quincy Adams y atribuida al presidente de ese entonces, 1823, de Estados Unidos de América, James Monroe. En pocas palabras, dicta que cualquier intervención europea en América sería vista como un acto de agresión en la que los Estados Unidos tendría toda la autoridad de intervenir, sin importar el territorio del que hablamos. No olvidemos, sin embargo, que los gringos se creen que ellos solos son americanos. O sea, que cualquier americano no es del continente, solo ellos. Entonces América para los americanos, más bien debería ser comprendida como América para los gringos. En especial la parte norte de, o sea la que es México, Centro y Sudamérica todos somos de los gringos después del establecimiento del comunismo y la creación de la Unión Soviética en 1922 el antagonista del capitalismo salvaje de los gringos se dio la perfecta oportunidad para los de las antiguas 13 colonias para poder reafirmar su doctrina el enemigo estaba al otro lado y eran los soviéticos los comunistas. Bajo este discurso hegemónico, en Latinoamérica se llevaron a cabo una cantidad de golpes de estado impresionante. Estamos hablando de que países como Bolivia, desde 1934, por ejemplo, han sufrido 56 golpes de estado. Esto es cuando el ejército toma el poder de un estado. Perú ha sufrido 31, Panamá 24 y una invasión estadounidense, Argentina 8 golpes de estado, Chile 9, Paraguay incluso sufrió por allá de los 1860 y tantos una guerra de la triple alianza. Ellos son los contra Brasil, Uruguay y Argentina, orquestada por agentes externos porque Paraguay había logrado levantar una economía independiente del exterior. La destrozaron a tal nivel que hoy en día siguen sin poder levantarse. Según documentos oficiales, que luego de años son liberados en los distintos países de Latinoamérica, se tiene un registro de que los golpes de Estado son orquestados por Estados Unidos de América, cuya economía, no olvidemos, es de guerra. Eso quiere decir que cuando veían la amenaza del comunismo, ellos entraban en acción para desestabilizar la amenaza. Su verdadera finalidad, sin embargo, era la de desestabilizar al gobierno en turno y poder abrir sus fronteras al capitalismo de succión. O sea, Estados Unidos de América se llevaba los recursos a precio de ganga ante una economía devastada por una guerra que necesitaba urgentemente la reactivación de sus procesos de intercambio comercial. No nos vayamos tan lejos. Estos golpes de Estado no son cosa de cientos de años atrás. Augusto Pinochet derrocó a Salvador Allende en Chile por ahí de 1974. Perú sufrió un golpe de estado en 1992, Haití en el 2004, Honduras en el 2009. Sin embargo, la caída de la Unión Soviética y del comunismo por allá de 1991 ya se veía venir. Era necesario buscar un nuevo enemigo en común, porque el discurso hegemónico debe cambiar, adaptarse, disfrazarse, ser siempre legal y justo. La amenaza del comunismo ya no sería suficiente y los estadounidenses encontraron al enemigo perfecto, el narco. Su primer conejillo de Indias, Colombia, fue donde establecieron bases militares, hablando de entre 1960 y 1970, donde se comenzó la prohibición de estas sustancias nocivas, las drogas, para combatirlo. Veámoslo en perspectiva. El comunista, al menos eso en la humilde opinión de este creador de podcast, Mamador, es que requiere una ideología. Hay que estudiarle lo más mínimo, al menos, o sea, que de perdí decir que Marx solamente quería que el estadio mantuviera a los huevones, cosa que no es cierta, pero bueno, en esto de las ideologías siempre es fácil malinterpretar. Encontraron al enemigo perfecto, uno que podía ser cualquiera, tanto el mamador, ricachón, hijo de papi, hasta el alfarero, el jornalero, el iletrado, el estudiante, el padre, la ama de casa, el hijo, la hija, el intelectual, el político, el pobre. Todos podemos ser narcos según este discurso. Justo en eso radica el poder de esto. Así como su peligrosidad. Cualquiera que haga algo malo es narco. Fue asesinado porque tenía algo que ver con el narco. Es un ricachón porque es narco. Está jodido porque es narco. Ahora entramos en tema. ¿De dónde viene la mitificación de la figura de jefe de jefes en el que un hombre es suficientemente poderoso como para provocar al Estado verdaderas jaquecas? Como ya dije, según Zavala, no hay tal, no hay poder capaz de pelear al tú por tú contra el Estado, o sea, los gobernantes. Pero el narcotráfico no es un factor causal del discurso securitario, sino un objeto de ese discurso. En otras palabras, lo que comúnmente llamamos narco es la invención de una política estatal que corresponde a intereses geopolíticos específicos. Ambas formas de imaginar el narco provienen de la misma plataforma epistemológica oficial que configura la percepción, y no la realidad, de la supuesta amenaza securitaria del narco. Si hacemos un leve, muy leve recorrido histórico y viéndolo desde la perspectiva histórica una vez más, el PRI logró condensar múltiples movimientos resultantes de la Revolución Mexicana. Hizo del poder una unión en términos políticos y la consecuente pacificación de un país convulso. No estoy dándole alas al PRI, estoy viéndolo desde una perspectiva crítico-histórica. Si no lo ven así, pues no importa, estudienle. El narco desde su nacimiento no ha sido un poderío alterno al gobierno, sino sumiso a él. Años de PRI nos enseñan eso. ¿Cómo puede ser que el PRI, hasta la tan afamada alternancia política del 2000 con Fox, haya podido mantener el narco a raya? Lo que pasaba en estas instancias era el verdadero poder del Estado. Los narcos sí se mataban, había un intercambio de sustancias nocivas, pero siempre reglamentadas por el poderío oficial. Estaban controlados. Lo que pasó con Fox fue que hubo una fragmentación de poderes en su victoria. El equilibrio logrado por el PRI y su hegemonía de dictadura perfecta, en palabras de Vargas Llosa, se vio tan tambaleante porque los nexos y alianzas entre la policía, las cúpulas del poder y el narco se vieron relativamente independientes. O sea que estas tan llamadas plazas se desconocieron del poder del gobierno, el poder ejecutivo, que es el del presidente, y la situación se vio fuera de control. La violencia comenzó a repuntar, no solo porque el Estado perdiera fuerza, sino porque se fragmentó. A esto, no olvidemos que los tres poderes están en México justo para evitar que uno u otro haga de las suyas. Se mantienen a raya entre sí. No es que Fox, que si era un pendejo, haya perdido poder, sino que se dividió. Aquí empieza el juego de los medios de comunicación. La llegada de Calderón significó la oficialización de la guerra contra el narco. Felipe Calderón ganó en una campaña muy dudosa contra su principal opositor, Andrés Manuel. Recordarán ese afamado eslogan. Por decir así, AMLO, un peligro para México, hecho por Antonio Solá. Pues bien, ese mismo fue el que ayudó a Andrés Manuel a ganar en esta reciente campaña electoral. ¡Qué pedo! Los presidentes que ganan, muy dudosamente, tienen que llevar a cabo un acto de legitimación para ser aceptados. Calderón hizo su guerra contra el narco. Fox no tuvo necesidad de hacerlo porque ganó definitivamente. Peña Nieto encarceló a Elvester Gordillo, exdirigente de la SNT. Que ahora tendrá un partido político y logró salvarse de pagarle al SAT. Nosotros no podemos hacer eso. Nos llevan a la cárcel. Salinas. Y luego de su caída del sistema. O sea, el sistema se cayó. Nadie sabe si con doble L de callar o con Y de caer. Encarceló a la quina, el líder sindical de Pemex en aquel tiempo. Una lacra social. A Calderón le valió la guerra para legitimarse. Datos la violencia que se repuntó en varios estados de la República hasta antes de la salida del ejército a las calles era relativamente seguros. De hecho, la tasa de homicidios en lugares como Ciudad Juárez, por ejemplo, iban a la baja. Sin embargo, el ejército, que llegó para salvarnos, logró el efecto opuesto. La crecida de homicidios se vio disparada exponencialmente. Peña Nieto siguió su estrategia de militarización, un estado de excepción en el que, con excusa de la salvaguardia nacional se permite al poder el atropello de las garantías individuales de la soberanía a cambio de luchar contra el enemigo común, el narco. A fin de cuentas, el narco podemos ser todos. Uno de los puntos más delicados de la nueva presidencia, aparte de la forma de hablar lentísima del fuchicaca, además de su indiferencia ante los verdaderos problemas sociales, es el de seguridad. Andrés Manuel sigue con la militarización del país con la Guardia Nacional, que no es más que el ejército, pero en un campo de acción civil. Veamos la diferencia entre esto, un policía se encarga de evitar un crimen, no hay enemigos, hay prevención del delito El policía se encarga de ayudar, no de matar y en consecuencia actúa, la policía es reactiva, por eso hay que esperar a que lleguen al lugar del siniestro El ejército actúa contra enemigos, ellos van a matar, ese es su entrenamiento, no van a prevenir, para ellos solamente hay enemigos, no prevención del delito si un soldado comete una infracción, es juzgado por el fuero militar. Un policía no. Un soldado que mata no puede ser juzgado por un fuero civil. Queda indemne, porque están entrenados para matar. Ese es su trabajo. El policía no mata, previene. La Guardia Nacional son militares con campo de acción de fuero civil. En otras palabras, pueden hacer lo que quieran y serán juzgados por un fuero militar, incluso si se cometen atropellos civiles. Pueden matar y ese es su trabajo. Ni pedo. La mitificación de la figura del narco se ve a través, no de los presidentes, que dicen que son malos. Si esto fuera así, nadie les creería. Es el discurso legal, o sea, libros, cine, televisión, periodismo. Cosa fuerte. Por ejemplo, yo he leído mucho a Anabel Hernández, grandiosísima periodista, que, Zavala dice, repite el discurso oficial. El punto de inflexión es la reina del sur de Arturo Pérez Reverte. Aquí la imagen del narco ya no es la de un muerto de hambre que se ve obligado, dadas sus circunstancias sociales, a dedicarse al narco menudeo, sino que son figuras respetables y poderosas que mandan. Se mitifica al narco a través de medios que nos llegan y los interiorizamos. Pero eso no quiere decir que sea cierto. Incluso si ustedes hacen un pequeño recorrido histórico entre las canciones que hablan sobre narcos, las del inicio hablan de tráfico de marihuana y un par de kilos de cocaína. Hoy en día... Hablan de superjefes para estatales. Zavala también aquí hace un análisis literario de varias novelas que tratan la figura del narco. Unas en donde lo engrandecen reproduciendo el discurso oficial y otras donde le dan su verdadero trasfondo de estar en manos del Estado. Por ejemplo, 2666, novela de Roberto Bolaño, en la que sí se ve... Una figura del narco poderosa, pero siempre sumisa al Estado. Y esto es importante de tomar en cuenta. Es la figura literaria la que modifica, la que empieza a modificar la figura del narcotraficante. Sobre todo para aquellos que dicen que leer no sirve de nada, justamente de la literatura fue de donde nacieron todas las leyendas mitológicas que hoy en día se mantienen como grandes y poderosas. Como espacio privilegiado de significación, una de las posibilidades de la literatura reciente es, o debería ser, abordar críticamente el proceso histórico que enmarca nuestro presente. Me interesa ante todo señalar cómo, al proponerse objetivos políticos específicos, la narrativa de ficción puede generar oportunidades productivas de disenso intelectual. Zavala pone el ejemplo del Chapo Guzmán. El señor llegó a estar en la revista Forbes y su fortuna era prevista de miles de millones de dólares, uno de los más poderosos a escala global, a según con una influencia en más de 50 países latinos y europeos. Sin embargo, tanto sus capturas como sus escapes se han dado en un contexto mediático importante. Cuando durante la presidencia de Peña Nieto se dio la recaptura del Chapo, se dio dos días después de este verse con Obama. Esto es una pequeña muestra del poderío del Estado. Otro ejemplo. La revista Rolling Stone publicó una entrevista que se dio entre Sean Penn y El Chapo gracias a la intermediación de Keidel del Castillo. Solamente dos días después de su recaptura. ¿Podría ser que ya se había decidido su captura y por eso se permitió esta entrevista? No solo eso. No le encontraron nada de esos miles de millones de capital al Chapo. No sabía inglés. No tenía una persona que administrara su dinero en paraísos fiscales. No le encontraron nada. Y su figura a hoy en día... Es nada más que una pequeña leyenda. El Estado tiene el poder, no el narco. El Estado usa un discurso de mitificación del narcotraficante, pero eso no quiere decir que sea real, sino que nosotros lo hacemos real. Creemos que el narcotraficante es magnánimo, pero no es más que un peón de ajedrez, una pieza totalmente prescindible. ¿Qué finalidad tendrá el Estado para mitificar figuras así y promover la violencia en el país? Pues los muertos sí están, y en su mayoría son daños colaterales No tienen rostro, no tienen nombre, son datos, números Son impersonales Zavala logró documentar que justamente donde la violencia se dispara Las empresas entran ¿Cómo? Es decir, se dispara la violencia en alguna zona del país Los indígenas y demás personas que ahí habitan son desplazados Miles de personas se ven obligados a abandonar su hogar Ante la amenaza de las luchas del narcotráfico Y justo ahí, de donde se van Llegan las empresas en su generalidad de extranjeras Parece que no, pero México no es de los mexicanos, es de los extranjeros A extraer todos los recursos naturales de la región La violencia del narco sirve a las grandes corporaciones económicas Para liberar el área de extracción Liberan el área de cualquier resistencia A las empresas no les pasa nada con la violencia del narco A la soberanía, al ciudadano de a pie, o sea, a usted y a mí Sí, es más, justo donde hay más concentración del ejército Es donde más homicidios hay el narco sirve de excusa para todo, porque ahora resulta que los desaparecidos de Ayotzinapa, por ejemplo, tenían nexos con el narco. Es la ridiculización de cualquier movimiento. Todos tenemos nexos con el narco si le conviene al Estado, no al Chapo. Sin embargo, hemos llegado a la era de abrazos, no balazos. Frase de un gran intelectual mexicano. Ahora el discurso, desde su entrada, se vio volcado al huachicol, palabra que originalmente se refiere a una bebida. Sin embargo, lo que vemos de la gente con sus bidones robando gasolina de los ductos no es sino la mínima parte del problema. Estamos hablando de ductos ilegales. Y la cantidad de gasolina es tan grande que no se puede vender en bidones. Miles y miles de litros de gasolina. A ese nivel, solo se pueden vender en gasolineras. Esto quiere decir que son las mismas empresas las que promueven el huachicol. Una vez más, el discurso a manos del Estado. Un ducto ilegal que roba gasolina de un ducto legal requiere una preparación logística que solo puede venir desde adentro de la empresa misma. ¿Cómo se podría saber cuando la gasolina no corre por el ducto para poder perforar y poder poner un ducto ilegal? Pues sí, hay ayuda de las empresas. La gasolina transportada en camiones es hasta 7 veces más cara. ¿Por qué seguir promoviendo esa forma de transporte en lugar de los ductos? Dudas sin respuestas de esta 4T. Ya ha quedado claro, la construcción del narco es un discurso de medios de comunicación con la finalidad de crear un enemigo en común en el que el Estado pueda justificar sus atropellos. Quien provoca la inseguridad no es el narcotraficante, sino su jefe, el Estado. Podríamos pensar que la 4T viene a salvarnos, pero el señor AMLO no solamente ha reproducido fielmente la militarización del país, sino que ha llegado a tener atropellos incluso peores que ni el PRI en su momento se hubiera atrevido a hacer. Con todo y que su bancada es... Bastante priista. ¿Recuerdan el avión y su rifa? En primer lugar, el avión no se pudo vender Así que lo van a rifar Pero no van a rifar el avión, van a rifar el dinero del avión Y el avión sigue ahí Y el dinero que se obtenga de los boletos Es lo que van a rifar Y se beneficiará a muchos ganadores Y también se usará para hospitales y los pobres Populismo del chafa Justo con lo del boletito Se dio el siguiente caso Llegó al congreso un intento de modificación de ley los civiles no se podrían amparar. ¿Qué pasa? AMLO quería hacer ductos donde había casas de indígenas, por ejemplo, y los indígenas se amparaban porque eso violaba sus derechos. El amparo básicamente es un recurso de protección ante el gobierno. Esta modificación de ley no permitiría ampararse en contra del gobierno. Eso quiere decir que el gobierno tendría libre campo de acción. No se llevó a cabo, obviamente. Esto hubiera significado una regresión total y autoritaria. Es como si un agente de gobierno llegara con usted, querido lectófilo, y le dijera «Mire, tome este dinerito y chingue a su madre porque vamos a hacer un ducto». Pero usted pagó su casa, es su tierra, es su hogar, se ampara. Imagínense, se pudo haber pedido eso. Además, el señor AMLO ha minimizado a niveles ridículos el problema del feminicidio en el país. El señor no es consciente del gran problema que afrontamos como mexicanos, como sociedad, todos, no son una parte. La segmentación y elitización del movimiento puede llevar a recrudecer las características violentas que hoy en día afrontamos. Zavala sostiene que el problema de género, que sí es eso, de género, se recrudece en un ambiente de descomposición social. O sea, no es que maten a todos, es que sí hay una promoción del crimen de odio contra la mujer. Este se dispara. Justamente con Andrés Manuel se dio un disparo totalmente irresponsable de los medios de comunicación ante el caso de Ingrid Escamilla. La polarización del país está en aumento y es gracias al discurso hegemónico. El verdadero culpable, duela la quien le duela, no es el hombre como género ni sexo, sino el Estado. Gilles Lipopetsky sostiene que esta tercera etapa de capitalismo que vivimos se caracteriza en que las grandes empresas logran hacer al ciudadano promedio sentir culpa, y vaya que somos colpígenos por naturaleza, de los problemas sociales. Por ejemplo, cerca del 70% de la contaminación mundial es producida por empresas, pero las legislaciones van en torno a prohibir el uso de bolsas de plástico o popotes, lo cual está bien. Pero ¿por qué no limitar la producción de agentes nocivos contra la naturaleza de las grandes corporaciones? Porque los culpables parecemos ser nosotros, no ellos. El caso de Ingrid Escamilla fue llevado a cabo por un agente con serios problemas psicológicos. Una explosión machista, un feminicidio, sería un asesinato de la mujer con las características dadas. Hubo una relación sentimental, violencia sexual, exposura del cuerpo y otros. Pero este sujeto le vació los intestinos. Ahora, el discurso que se mueve en redes sociales es que cualquier hombre es capaz de hacerlo. No, ese tipo de acto Eso de remover los intestinos Lleva horas y horas Es un asesinato, sí, es un feminicidio Sí, pero no cualquiera Lo haría, el caso de la niña Fátima Fue llevado a cabo por dos personajes O entre ellos una mujer Pero si según estas hembristas Dicen que el hombre no puede ser feminista por tener Pene, entonces yo digo que una mujer No puede llevar a cabo un feminicidio Por ser mujer, esto fue un infanticidio Y los niños Bueno, esos no cuentan porque tienen pene y aquí estamos cayendo en la ridiculez de esta deuda histórica. El hombre, por ser hombre, solo por eso, nace con su pecado original. Le debemos a la mujer. Y no es cierto, un problema social es de todos, no solamente de una parte de la sociedad, aguas. El mexicano cae en contradicción. Nos sentíamos víctimas con el muro de Trump, pero no sabíamos que fue Obama el que llevó a cabo una deportación masiva tan grande que superó cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos con más de 3 millones de deportados. El señor Obama logró lo que nadie, pero el mexicano hace lo mismo con los que llegan a su país. ¿O no? Véase la frontera sur y la violencia de la Guardia Nacional en contra de los inmigrantes. El muro de Trump sí está en la frontera sur de México. Podría ser que el nuevo enemigo de AMLO sean los conservadores, que somos todos los que estamos en contra de su política descuidada. O el feminismo, o los inmigrantes sudamericanos, Calderón, todos. Véase muy bien esto. El señor AMLO habla mucho de Calderón, que ya se fue del PAN. ¿Por qué? Porque ya tiene un partido político. Ahora Calderón podría quitarle plazas al PAN, que es la segunda fuerza política del país. El fuchicaca es inteligente, está acabando con una amenaza. La más peligrosa y se está colocando Y habrá de paso con un campo Totalmente libre para el 2024 Es el PRI resucitado Desde las cenizas de mierda De su aparente desaparición Tiene a Bartlett culpable de la caída del sistema Del 88 que llevó a Salinas Al poder luego de perder Cosa que ya fue admitida oficialmente Contra Cotemo Cárdenas Salinas perdió la elección aquella vez Pero ganó la presidencia No podemos dejarnos llevar No ha bajado la violencia, se ha disparado justamente veamos un par de casos de la presidencia de Andrés Manuel el navionazo donde murió Rafael Moreno Valle no había librado el establecimiento de ductos de gasolina o sea, hubo amparos en contra lo cual lo llevó a pagar indemnizaciones millonarias a empresas por los amparos en su contra el caso del hijo del Chapán Culiacán en el que se vio obligado a dejarlo libre para evitar más desmanes los feminicidios bueno, el señor tiene mucha chamba que hacer y solo dice fuchi caca y guacala ante esta terrible violencia de las marchas feministas. Solamente recordemos, el ángel de la independencia es una puta piedra que no pueden violar ni sacar los intestinos. Ojalá a todos no saliera lo nacionalista ante los casos de verdadera importancia. Sin embargo, seguimos polarizándonos nosotros solos. El discurso hegemónico está llevando a cabo lo que quiere. El culpable es el Estado, no los hombres. No nos olvidemos de eso. Estamos viviendo una transformación del discurso. Y ni siquiera le están haciendo ellos, le estamos haciendo nosotros mismos. Así que hay que tener cuidado con hacia dónde llevamos nuestras energías. Esto fue ¿Qué pedo con el Estado? Nos vemos en 15 días.